0: 用了五天的时间，带了一个高三的复读的孩子，因为高三的时候考了317分，很不满意，嗯、呃，想要复读，然后呢是他姐姐，嗯，介绍到我这儿来的，想要做一个思维导图的这个复习，觉得孩子需要改善一下思维方式。五天的时间呢，做了十次，因为时间很紧，做完之后马上就要回校去上课去了。孩子来的时候呢，一看这个状态，就是考试不太理想嘛，精神状态比较低迷。嗯，不过孩子还是比较有活力的。来了之后，我先问了问孩子的状况。嗯，我让他自己来概括总结一下，因为高中的孩子了嘛，高三的孩子了，嗯，然后把分数报了一下，嗯，理科的，语文考了97数学67英语87理综66嗯，满分呢就是语文、数学、英语都是1 5五的，理综呢是300的，嗯，这个分数确实不高。然后我说：“那你计划今年复读准备考多少分？”他说：“我想上师范。”嗯，我想我需要考到六四百六十分以上，想要考到四百多分。我说：“那你计划这四百多分从哪儿出？”一看孩子就有点发愣，然后呢一边挠着头，一边目光比较发散的，然后呢看着我的电脑。然后再想再说，嗯，犹犹豫豫的说一百语文考一百吧，他语文原来考了九十七分，嗯，我语文就是古文理解不好，我觉得一百应该是没问题，大概这种状态吧，比较犹豫徘徊。然后呢，我说别的呢，其他分呢，你这九十七到一百刚提了三分呢，你三百一十七到四百六这差了一百多分呢。150多分呢，哦，我说其他的呢，嗯，别的就是很犹豫，直接下不了决心。理中应该是1 6六吧，啊、哦，因为理中0 0分考了60分， 6 6分，哦，一看就是对语文比较有信心，因为能考97分是他所有里边平均比例最高的分数，所以语文觉得能提一点。理中呢，属于考的最低分，空间大。所以想把这个空间留在理中这方面，但是说的一点也不敢肯定。然后我说那别的呢？别的我也不知道哦。更加剧烈的挠脑,脑袋，一看就是比较焦躁。一看孩子的状态啊、嗯，然后我说那你觉得你今天复读一年是你想读还是家里？嗯，是我自己想，觉得不甘心。我说那家里啥感啥态度？家里也挺支持的，反正家里就说了。今年不管读成什么样，反正明年考成什么样也都走吧，也不能再复读了。哦，一看就好像是很无奈，虽然是自己主动的，因为不甘心，但是呢，一点事都没有，很迷茫，也很焦躁，也很焦急，同时呢还很压抑，因为压心理压力一看就很大。然后根据这个状况，然后我就问我说：“那你觉得你上课的，你学习的这个，你想复读吗？”你觉得你学习的最大的优势是什么？说我上课听讲特认真，哦，这个方面说的特别快，嗯、呃，我上课听讲认真，然后我说那能听懂吗？都能听懂，老师讲的我都，嗯、呃，我说讲的都会，那么之后做题能都会吗？其实这个话都是多余问的，在当时来说，因为什么？他如果都会，他不会考这个分数。嗯，好像不会。然后我说：“那复习下回再上个同样的课，还能听懂吗？”能听懂。然后但是还不会。啊、嗯，我说：“那你上课之前知道老师要讲啥吗？这节课不知道。”然后说：“下了课之后，老师讲的东西知道是，在哪儿吗？”也不知道。我说的在哪儿，就是说整个这个学习系统在哪儿啊、嗯？也不知道。哦、嗯，我说：“那你上课之前有预习吗？”也有。就复习嘛，也有。我说预习的结果不知道老师讲什么，嗯，好像不太知道。就是他的反馈其实都是比较慢的。嗯，我一看孩子的学习状态，就是完全的就是跟着老师在学，没有自己的主动性。于是针对他的，我直接做了自己的课程的设计。因为时间很短，一共只有十次课的时间，一至一个小时。然后呢，先让他认识认识导图。在导图呢做了做导图的最基础的了解，同时呢，在做基础也了解的同时，做了一下导图的体验，嗯，让他了解了一个导图最经典的水果导图，然后让他记水果导图里面的二十一个词语。很多听过我的这个导图课的家长，包括讲座的都知道，特别简单的二十一个词语，什么橘子啊、苹果呀、啊、啊、嗯、那个果汁啊，或者是医生啊、走开呀、啊、等等这些二十一个词语。我说：“来，你看这些词语，啊、呃，念一遍。念了一遍，我说把它们背下来，啊、呃，给你一分钟的时间。要知道，高中状态的学生是大脑反应速度、包括记忆、包括反馈、包括思维是最高时期，哦、呃，是最高时期。如果没有特其他的一些特殊情况，他们应该是人生最顶峰的时期，思维、反应等等的速度、学习能力。然后呢，一边看。”一边自己也在晃脑袋，啊、嗯，明显集中不下精力来，集中不下注意力来，嗯，然后呢，针对他的看了一分钟之后，我说来说一说，我把那个电脑关掉，我说说一说，能说出几个词语来，犹犹豫,豫豫的说出了七八个词语，然后说想不起来了，也就是说，一分钟的时间他只能集中精力记住七八个词语。可见他的学习状态已经受到了极大的压抑，极大的打击，信心没有了。所以说，这样的孩子的学习状态、精神状态是这样的。他在学，其实是一种苦学。哦、嗯，然后呢，我让他看了导图，我说来按照我这个顺序跟着我来看一遍，按照导图的方式解读了一遍啊、嗯。水果包括有什么？橘子啊，它里边还有果能够做成果子啊等等。看完一遍之后，我说：“来，现在我又把那个关掉电脑。我说，跟我一块来回忆水果里面有什么。发现一张导图下来之后，他能够断断续续的把这些词语全能写出说出来。当这个过程发现，他开始眼神有些光了。因为什么？通过这个过程，他能意识到我正在教给他的东西是有效的。”而且挺有意思的，能他能让他比较轻松的做到他原本认为做不到的事情。一个导图看下来也是一分钟的时间，二十一个词语竟然能一个不差的说出来，信心就是这么产生的。然后之后带他看了导图的一些规则，因为他有了信心之后，他学习的热情就有了，他的动力就有了。然后之后。第一天结束就是这些内容，哦、嗯，当然还有一些细致的，嗯，一些引导啊，包括根据他的情况的一些针对性的发问。因为真正的通过这一次的课程一对一的课程，其实我最大的感悟就是能够学会问问题，用这种教练的一些技术，真正去发现内心的东西，引导他发现自己没有看到的东西。其实，真正的帮助别人，并不是你教给别人什么，或者解释让别人听懂什么，而是让他发现自己没有注意到的那些事情，因为那种成就是非常高的，而且呢会非常轻松，因为是他自己本身就存在，但是没有注意到的，他会发现原来我不单是原来的我，我还是一个全新的我。然后第二天的时间。带他做了思维训练，因为我发现他的在这个思维导图过程中，发现他的思维非常的板结，让他关联想一些事情的时候，他能想起的特别的少。在做思维思维训练的时候，同样的给他画了一个圆，我说：“你看这是什么啊？一个小的环圆圈，这是什么？”让他进行拓展思维啊，他能想起，只能想起七八种东西啊，轮胎。啊、嗯，是个什么？还还说是什么？说了七八种之后，我说还有吗？没有了，想不起来了。而在同样的课程的时候，一个小学的四五年级的孩子，嗯，两三个人就能说出上百种关联的想象，嗯，是灯泡也好，是眼镜也好，车轮也好，方向盘也好，等等等等。而他已经不是说想不起来了，他不知道怎么想了，没有信心。而且呢，不想去想，所以思维其实决定了为什么成绩数学的也好，理中的也好，考的那么低。因为他的思维已经给自己设限了，啊、嗯，然后呢，带他做了水果的吃法的导图，苹果怎么来吃，食用方法。当说这个问题出来的时候，就咬着吃啊，哦，原来我这一张导图在他来说一句话就解决了。没有别的吃法吧？就那么咬着吃。我说：“那你没吃过水果沙拉吗？”啊，也吃过。我说：“你没削过皮吃吗？”啊，也吃过。哦，看他的状态，感觉好像刚才发现原来水果还有好几种吃法。然后又继续来引导。哦，继续引导。我说：“那么单纯就这么生吃有什么哪种几种吃法？啊、哦，加工吃有哪几种吃法？”等到课程开始做导图的时候。已经能做出二三十种的吃法了，啊、嗯，然后自己特别有成就感。然后在下午的时候，继续思维联想的训练，然后呢进行分类总结的实验训练，啊、嗯，然后因为第一天的状态，所以给他增加了注意力训练的课程，给他的增加了一个注意力的训练的整理，让他知道如何做到注意力集中听课的状态。不是取决于你认真听讲能听懂，而是你知道集中精力在哪些自己需要的地方去。所以说这张注意力训练的图一直修改了两到三次，整个课程过程中，最终他自己就说：“我得把它保留下来啊。嗯”然后呢，作为一个保留的一个导图，他要贴在一个醒目的地方，随时去更改或者是提醒。哦、嗯，因为真的大这么大的孩子啊，他知道自己哪些是自己需要的，啊、嗯，哪些是自己需要的，然后之后又让他做了一个曲别针的联想的导图，这张导图经过引导之后，发现非常的丰富了，已经他能够针对这个曲别针联想出上百种的使用的方法，啊、嗯，写的已经很丰富的了，嗯，然后第三天的时间，跟他又强化了强化导图的规则。教他怎么再去使用导图，并且分析导图，这点他已经意识到导图的这个使用的功效。然后自己告诉我，回家之后上网查了一下高中的导图，发现高中导图跟自己的使用好像不能完全关联起来。我说你太对了，因为就像上课听讲一样，老师讲的东西是老师的，你只有消化才能成为自己的。什么叫消？就是听的东西到你这儿要让你给他。磨了，削了，画呢是转化。你只有能够削了，然后才能画画了之后，才是自己的。很多孩子是完全的吸收原样，还堆在那，他永远不是自己的。我说网上的导图，他提供的全，但是必须得是经过你的转化，成为你自己的。因为网上他画的导图是根据。教学大纲也好，或者全部的内容也好，而针对你来说，针对个人来说，哪些是你会的，哪些是你不会的，哪些是重点，他写的那些内容，有些你是不需要写的，因为你已经完全理解方式跟他是不同的，有可能掌握，有可能没掌握。然后在整个五天的课程中，一直跟他探讨，并且让他认同了一点，就是想要学习。尽快提高进步，并不是解决所有的难题，并不是针对所有的大题都应该是第一时间去解决的。碰到什么莫第一时间解决，而是要以现有的能力和认知为核心画圆儿，然后解决跟自己已经会的最近的这些问题。会但是好像还不太精通的，先把它精了，然后呢？模模糊糊不太会的，把他们给干掉、解决掉，成为会的。于是你会的这个知识圈、能力圈将逐渐向外延扩大，而不要直接去够一个离你很远、一点都不会的题，那样难度太大，会有极大的自信心的挫伤。所以说，我还给他做了自信心调整的一张导图，给他讲了那专门如何建立自信心的这个课程。所以说，我真正觉得。什么是一对一的课程？就是针对个性需求做个性规划，这是一对一。一对一根本不是课程的补充，课程的学习，而是精神状态也好，包括学习认知也好，包括个人实际情况分析也好，全面的这个调整。等到第三天的时候，他的精神状态整个已经属于是趋于平常了。不是在那种压抑和焦虑了，为什么？是因为他发现他对学科已经开始逐渐清晰化了。然后第三天的时候，给他留的课程是让他回去做学科导图，并且指导他学科导图如何来去做。然后呢，给他做了时间规划，包括时间管理、梦想导图怎么去实现、如何做计划。如何设定目标？这些在一个高中阶段的孩子全都没有接触过。时间管理上来说，嗯，二八原则从来没有意识到过。我说你应该拿百分之二十的精力用在百分之八十不太重要的事情上，用百分之八十的精力用在百分之二十非常重要的事情上。比如说你的科目的提高，你想要提高的时候，你会发现。你语文分数已经很高了，你的提升空间已经很低了。考了90多分，如果你考满分，也只有150分，还有50分的空间。而150分的难度是成倍增长的，需要消耗的精力是成倍增长的。所以说，你语文的最大的优势就是因为你考了90多分，所以说你有极强的信心，而且对他有了一定的学习的纹路。也就是你有一定的掌握它的规律了，所以说你相对来说学习的时候会比其他的更有信心，感觉会更愉悦，会更放松，而且呢，有可能相对来说会容易一点，但是它的空间会很小。而针对理综来说，六十六分，三百分，差距很大。最大的问题就是你可能对这个缺乏信心，但是它最大的优势就是空间很大。所以你要拿更大的精力来去做这些空间更大的事情，更小的精力来做那些空间小的那些学科。因为你精力用的虽然少了，但是因为你本身已经对它很习惯、很胜任了，而且有窍门了，所以你少的精力同样能够达到提高的效果，而多的精力用在解决这些没有解、难以解决的问题上。而难以解决的问题，也不是让你一下全部的去给它解决，还是那个原则，就近原则，哪一块是你已经会的，跟这个会的相接近的，差边的一个一个的解决，向外推，而不要直接跳跃，哦、嗯，所以说说的他自己就有点那非常兴奋的感觉，就是觉得非常有信心。然后我告诉他，第一轮复习先了解情况。把所有这些全都拉一遍，然后呢，就近哪个解决了解决，第二轮扩大一圈，第三轮扩大一圈，逐渐的去攻城略地，是这样一个过程的。包括做梦想导图，嗯，很多时候我在说，发现我说你看你写的很多的一些导图里边嗯，比如说做时间管理或做梦想管理、做目标管理，嗯，做的这些写的这些都像口号一样，这是很多学生。在学校学习完之后，习惯性的拿口号当做自己的东西，口号永远不是自己的，那是别人赋予你的，他跟你是没有太大关联的。所以说，很多人喊着口号，但是不知道做什么。所以说，我就告诉他，所有这些事情跟你相关才是最重要的。你要知道你去做什么，而不是说喊口号。哦、嗯，你与其说我要上课认真听讲，还不如说。我要听老师说的哪一点，然后怎么去做，或者我以什么方式来去听？然后我就说，比如说在人际交往上来说，哦、嗯，当你跟别人交往的时候，你他写的是什么？人际交往上，就是这个要注重人际和谐啊、嗯，不能与人发生，不能那个那个要要要注重和谐啊，保持同学之间的团结啊。一个高三的学生写这样的话，我觉得也挺正常的。然后我说。你针对这一点，你应该因为导图是自己的，你应该改改成什么？我要和我喜欢的、性格接近的人怎么来去相处？不喜欢的人，我是要离开他、远离他，还是说给他以直接的回击？你要有自己的原则，不要拿口号当做自己的原则和标准，这种自己会被绑架起来。精神会始终很紧张。你说不做吧，是自己写的或自己想的，应该做的做吧，然后呢又让自己很委屈。不要做这样的事情。然后针对，因为看到第二天、第三天做导图时候反映出来的孩子的这种状态，也这就是精神上有一些焦虑，还有一些对即将到来的这个茫然，或者处理事情的一种。呃，一看这个孩子就是比较用什么话来说呢？应该是比较仁义，然后呢又比较老实吧，这样一个孩子。然后呢，给他摄入了一堂，呃，不能说一堂，就是一段这个心理的认知课程，就是感知位置法。嗯，然后孩子听完之后感觉，哎，老师特想拍桌子这种感觉。老师你说的太对了，呃，一看他的这种精神状态就完全不是第一天来的那个人了、啊。就是完全的自我，就是好像放开了，而且同时就感觉豁然开朗的感觉。其实真正的课程，尤其心理类的课程，并不是你给别人讲道理，教给别人什么，而是引导他发现自己未知的领域，自己未知的领域。所以说，为什么很多时候我们给别人讲了很多课，或者我们听了很多课，但是很难应用起来？别人说讲情商的课程，但听完之后自己还要发脾气。是因为课程只有跟自身联系起来，或者自己的认知改变了、接受了，才能够直接应用起来。所以说，最好的心理调整，并不是讲多少道理，或者让你理怎么理会到什么东西，而是发现自己内心的东西啊、嗯，因为这完全是自我的东西。嗯，然后呢，又教给了孩子六顶思维帽。嗯，六点思维帽。然后第四天的时间，因为针对孩子，你光有方法，他知道怎么学了，怎么做计划了，还需要一些怎么落实的时候加快速度。于是给他设入了两两堂的这个快速记忆的课程。嗯，当在之前的时候，因为在做课程导图的时候，做自己理解的时候，做英语导图的时候，我就问了他一句，嗯，我说你那个英语背单词对吧？八十多分，我说你觉得？背单词困难吗？嗯，他说也不能说困难，但是挺慢的。我说那你一个单词得多长时间？他说我一个单词。我说你怎么背？他说我就这么念念念念念念啊、嗯。我说那你一个单词得念多少遍？哎呀，大得一百来遍吧。我说你一个单词一百多遍啊、嗯，机械记忆。我就说你这属于最原始粗暴的机械记忆。我是觉得好记吗？不好记，有时候就记混了。然后我就问他说：“你举个例子，哪两个单词比较混？”当时就说了两个单词，嗯，然后我就根据谐音法直接帮他，对吧？分开了，啊，纠正了。我然后我念了一遍，我说：“你看，你这样来想，用联想的方式，啊。”然后他念了一遍，立刻就笑了，说：“老师，你这招真好，啊，因为经常混，一直都在混。当我试完之后，立刻就不混了。”所以说，什么叫学习方法？有些东西就是，这叫什么？呃，一点他就通了的事情，很多事情。然后，所以说，第十天的时候给他做的快速记忆的课程，呃，联想记忆、定装记忆，嗯，用完之后觉得非常好用，嗯。然后我说你把那个课程的计划做的再详细一点，然后呢，把所有这些东西，因为他有了信心，他知道怎么做。心里有了想法，然后他在做的时候，你发现就会落得特别的踏实，啊、嗯，然后给他的两张专门整了两张大纸，我说你把你课程记录做完了之后，所有的这个知识点什么全都做在上边，然后就一个点一个点的勾画，完成一个就解决一个，啊、嗯，我说一个学期下来，这一张纸画满的时候，你的所有的这些难点就全解决了，啊、嗯，自己非常兴奋的拿回去做了。下午呢又给做的数码数字编码，因为时间的关系呢，只是把基础的这个数字编码记忆的快速记忆的数字编码给它讲了一遍，嗯，现场四十多个就记下来了，嗯，在之前的时候二十一个词语还记不下来，在这个时候呢，四十个一共是四十组的这个完全不相关的这个词语这个名称，然后呢当时用了。呃，就是整个看了一遍，当时就能够完全复述出三十一个来，啊、嗯、啊，对，三十个有一个是错的，所以说是复述出了三十个，所以说这就是学习方法。你想一想，一个孩子以那样的学习状态，他学习他的效率，他都打多大的折扣啊？所以说，为什么很多孩子学的很费劲？那是因为一个孩子如果在初中找不到学习方法，到高中再吃苦，他也是没有效果的。他只是一直在砍树，都没有功夫磨斧子。所以说，孩子的学习一定在初中阶段要找到自己的符合自己的学习方法。虽然你没有说更好的、更科学的学习方法，但是自己的学习方法一定可以让你比别人更轻松，啊、嗯，而且能够找到信心。所以说，给他做了这个数字编码，然后当时的时候虽然记得很多，但是一看。对吧？能够感觉到孩子并没有觉得多好用，于是，在第五天的时候，啊、嗯，拿过来了各个学科的那个思维导图，一看学科的思维导图，拿过来的数学的写的非常的详细。然后我说里边的各个就是知识点没有完全写下来，因为时间的关系嗯，然后说回去的时候我会做的很详细，为什么？这个不是我要求他做的，因为他自己意识到非常有用。而且孩子的状态已经是完全是那种精神状态非常好，在中间这个过程中，嗯、呃，因为在上课的过程中，一对一的上课也发现孩子注意力集中方面需要调整呼吸练习，教给他了调息。然后呢，又发现孩子有时候经常会叹息，不自觉得叹息。我说你的这个有点心肌缺氧，有点心缺氧，很紧张。问我老师，那用用用用住院吗？用吃药吗？我说不用。就是因为你的这个氧气供供量不足，这可能根据你的压力大有关系，根据生活规律有关系，又教他怎么来调整啊、嗯。因为我本身有这个营养营养的这个基础，其实对一些东西还是比较轻描淡写能够做到的，嗯，所以说孩子的身体状态啊、嗯，包括教给孩子怎么去作息规律等等的，所以说身体状态，身体是革命的本钱。很多时候，针对一些调整来说，不是单纯你要解决你的问题，你要全方位的解决一个人的问题，嗯，然后做了这个科目的一个导图，给他做了一些修正，教给了他一些更细致的一些调整，然后又复习了一些快速记忆的东西，嗯，然后因为前一天的数字编码没有很深的感觉到，孩子没有很深的体会。带着孩子，最后有时间做了个游戏。我说：“来，瑞士银行有一个你的远房亲戚，临终前，对吧？他要把密码亲口的告诉给你，但是他只能说一遍。说完一遍之后，他就归西了。如果你记住了这个世界排名第三的这个富翁的所有的财富都是你的了。如果你记不住，那就没机会了啊！然后我说：来，开始说数，说这密码。”然后他开始说：二零一五、零五零六，然后二零一六什么什么。我我一听这数就是很肯定是他很熟悉的，啊、嗯，谁都是这样。那不说熟悉的数，咋能记住啊？然后说了十来位数，我说还有吗？嗯，我再想想。我说行，你别想了，我来接着来。然后我开始在他的数中间加数，我一加数，他说啊，老师别别加呀，因为什么？他的顺序要被打乱了。于是我在中间要么加一个，要么加两个，要么隔一个加一个。啊、嗯，加了几个数，加到最后加到二十位，二十位完全没有关联的数，本来是有关联的，被我给打乱了，因为加了数了。然后我说，来看二十位数，记吧，给你几分钟时间就把它记下来。晃脑袋，啊、嗯，一边笑一边晃脑袋。我说，嗯、怎么了？记不下来？我说，是不是都要放弃了？他说，记不下来嘛。嗯，我说，你看，你一看到这种感觉，就直接。觉得不行，于是大脑就直接已经停顿了。我说：“来，拿出来那个数字编码，因为他还没有完全记熟。”我说：“拿数字编码来，跟着我一块儿把它转化成数字编码，然后开始记。”读了一遍，转化完之后读了一遍，然后之后擦掉。我说：“开始，哎，跟我一块儿回忆。”写了前两个数之后，他说：“老师，你别说，你你就写就行，我给你说数。”开始说，之后二十回数。一个一个一个全写了出来，写完之后说什么感觉？老师太好了，太有用了啊！我说这就是我教给你方法，你不认同，相当于没教。当你体会到之后，对吧？不用我教你是自己都要去学了。嗯，老师回去我得好好把这个弄下来啊！非常兴奋，脸眼两眼放光，一看就。然后最后说，我说你看，咱们最后这个弄完之后，再看一看第一张导图，再回到第一出最初的原点，哦，拿出我最初给他一块让他做的那个记录，三百一十七分考了。你想要考四百六十分，对吧？然后只是语文知道要考一百，理综要考一百六，其他的还不知道呢。然后我说现在你看一看，你准备考多少？然后他非常那啥坚定的说，老师。我这回不要考四百多分了，我要考六百分。嗯，一看他说这个，他已经不是说一时冲动或者是拍脑门想考多少了，而是说他通过理性的分析，因为他把各科已经全都过了一遍，不是我给他过的是他自己已经全回想了一遍，思路整理了一遍，他知道从哪入手，怎么去做了，啊、嗯，清晰的目标。明确的计划，所以说学是要学明白才行。然后之后说老师，我语文要考一百一十分啊、哦！你看非常理性，因为语文是一百五十分，他最擅长的科，但是他考虑他要考的分数就是一百一十分，因为空间是有限的，不可能考满分嘛，这个难度太大了，精力也是付出太多了。所以说他说语文要考一百一十分，他说我数学要考一百一十分，数学原来六十七分。因为在导图分析过程中，给他拿数学做的是最多一点，因为理科嘛，中归数学是基础。然后他说：“我英语要考130分，哼，这肯定是更多得益于他对快速记忆的这种领悟吧。”所以说他英语要考130分，他说：“我理综要考220分，加在一块已经五百七十分了。嗯”哦，所以说一看非常理性，非常明确的。对吧？一个孩子由稀里糊涂的来啊、嗯，消沉，不能说消沉吧，因为他还是有斗志的，但是呢，很焦躁，很迷茫，很焦虑，天天晚上睡不好，睡眠质量很差。包括最初上课的时候，一直在走神儿，而到最后的时候，自己也能能够做到精力集中，而且能够精神状态明显明显的两眼放光。啊、嗯，然后最后我就问他，我说：“你现在回去是觉得学了很多东西，还是说满脑袋装的很多，还是说觉得回去之后直接知道怎么做？”老师，我直接就知道怎么做，我知道一步一步应该去做什么。一年的时间，如果不知道做什么，还是稀里糊涂的过来啊、嗯。所以说，一对一的指导。知道真的就是拿一个人的多年的经历来缩短自己人生的这种琢磨的时间，嗯，所以说一堂课下来，我自己一一期课程下来啊，我自己的感悟非常深，自己的感悟也非常深。孩子是教完了，就等着中间如果有什么有什么需要的时候，可能还需要再一些沟通，嗯，但是我觉得一个孩子的状态的转变。真的这种感觉，教育的感觉，远远不是说其他的行业所能给予的，因为它能改变一个人的，完全的改变一个人的人生的走向和路径，完全的改变一个人。所以这是一个课程的小小的感悟吧，嗯，记录下来。